0: de tres diputados del oficialismo, estamos hablando de los diputados Veras, Amaniego y Janina Infram, de, este bueno, otorgar rango de ley a las distintas resoluciones y decretos en el mar que han bueno, emitido el gobierno provincial en el marco de esta pandemia. Habitualmente la Cámara sesiona los días jueves, ¿no? Empieza a ser un periodo extraordinario el que estamos transitando, sin embargo la sesión va a ser esta tarde, la adelantaron. Está en línea con nosotros el diputado Juan Carlos Amarilla de la Unión Cívica Radical. Diputado Amarilla, ¿cómo le va? Buen día. Fernando lo saluda. ¿Cómo anda?
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal, Fernando? Un gusto de saludarte. Todo muy bien.
0: Buen día. Gracias por atendernos. Bueno, efectivamente, primero, bueno, la cuestión formal, digamos. Eh, ¿Hoy va a ser la sesión 18.30?
1: Así es. Han resuelto adelantar, por lo menos con nuestro bloque, no lo han consultado. Este, nosotros creemos que, eh, como hay una marcha que fue anunciada ayer de mm. jóvenes... Este, para el día jueves, yo creo que, este, eh, de, mediante una actitud, yo diría, y han mm. resuelto adelantar 24 horas la sesión. Sí. No pueden hacer porque se trata de una sesión especial. Mm. Eh, es una sesión que no es ordinaria, es especial. Eh, no tendría que ser así porque eh, no tiene nada de especial porque estamos en el periodo ordinario de sesiones, estamos hasta el 30 de noviembre sí. dentro del periodo ordinario. Mm. Este, sin embargo, vienen haciendo así para qué? Para tratar asuntos solamente que provengan del Poder Ejecutivo, o bien cuestiones que interesan al Ejecutivo y que llevan la firma de legisladores, como en este caso, que firma la hija del gobernador, este, que firma Samaniego y que firma Vera no eh, pero nunca para tratar temas de los demás legisladores y tampoco para darle este, mm. Estado parlamentario. y Se le da Estado parlamentario desde el ingreso y tampoco se le da ingreso. Entonces, mm. la verdad es que la legislatura viene funcionando de una manera bastante bastante irregular mm. eh, desde el punto de vista administrativo. Así que yo creo que responde un poco a eso y responde también a que, este, lógicamente, este, tratar esta cuestión en, pocos, en pocas horas... Eh, Bien, por supuesto, es para que la oposición tenga los menores argumentos posibles para este, para volcarlo sí. en el tratamiento de este tema mm. hoy. ¿no?
0: Ahora, eh, una pregunta María, ¿quién decide el día y fecha de convocatoria en este contexto?
1: El vicegobernador de la provincia, que es el presidente Nato
0: de la legislatura. Mm. sí que Solís, digamos, adelantó, usted está convencido de que Solís adelantó la convocatoria para evitar la marcha, es decir esconderse un poquito de, de la marcha, no, digamos. ¿no? No, por
1: supuesto, es, para, este, es una estrategia, claramente es una estrategia porque no es lo mismo trabajar dos días para este, lograr mm. el éxito de una marcha que hacerlo en 24 horas, o sea, está muy claro, está muy claro, es una maniobra. Mm. Este, maniobra que no ha sido consultada con nuestro bloque, que no ha sido hablada, yo creo que debía hacerse el día jueves como corresponde, pero bueno, es una decisión este, que lo hace él en su... Este, en su rol de presidente y está está entre las posibilidades de eh, ir por ese camino pero este, lamentablemente eh, me parece que es una maniobra más a repudiar, digamos, porque no no, no está bueno
0: mm. es, ahora eh, las
1: reglas eh, preestablecidas sí. eh, digamos, aunque la ley te lo habilite las resoluciones, este, en este caso el reglamento interno te mm. habilite este, me parece que ir por el otro camino que es
0: los días habituales eh, me parece que siempre es bueno no, no, además claramente lo dice independientemente de que tenga la facultad de hacerlo digamos, lo que se intenta esquivar es una movilización de, de, de personas eventualmente, por supuesto no porque se está organizando ahí también justamente porque el motivo de esta convocatoria tiene que ver con esta ley ¿qué, qué es lo que busca esta ley? digamos ¿Qué, ¿qué tipo de proyectos? ¿qué decretos? porque la verdad que es bastante difícil encontrarlo más ya que dice el boletín oficial pero el boletín oficial no está disponible para todo el mundo, digamos, ¿no? Es decir, no es que claro, uno puede acceder este, así nomás al boletín oficial, digamos.
1: Bueno, yo hablé eh, y sostengo, lo voy a decir hoy en mi en intervención en la en la sesión, que esto es producto de un desborde autoritario del gildismo. Eh, quiere demostrarnos a todos que ellos pueden, y de hecho lo están haciendo, manejar los tres poderes del Estado y demostrar que Formosa, en, este, de manera uniforme, de, todas sus, este, de todos sus poderes están en un mismo camino de ratificar sus propias políticas, aunque estas sean erráticas aunque éstas sean ilegales porque eh, en verdad la, la potestad de llevar a cabo su, su, su política de mm. este, sanitaria en el orden local en Formosa, es verdad que es este, eh, facultad no exclusiva, aclaro eso ya y esta es una cuestión que lo voy a aclarar hoy no es exclusiva la facultad este, ni la política sanitaria ni la política en general este, eh, en todo lo referido a la salud pública, no es potencia exclusiva del gobierno de la provincia en todo caso es una facultad concurrente con el gobierno nacional este, y te digo más es una mm. facultad concurrente con los municipios ¿eh? porque acá se habla mucho de todo pero también se invaden facultades de los municipios ejemplo, Florinda ¿eh? ejemplo, Clorinda ejemplo, General Belgrano medidas para que puedan llevarse a cabo debieron ser ratificadas por los gobiernos locales y acá han pasado de un plumazo han pasado por alto ese requisito mm. y, y yo creo que es eso, responder de esa manera eh, al país de que acá eh, los tres poderes están unidos en una única postura pero una ley, van por, por, por una ley que eh, tiene enormes efectos la primera mm. eh, en, en el artículo primero de esta ley eh, hablan de ratificar es que, eh dice la palabra sí, la
0: decretos y estrategia. resoluciones y demás digamos ¿no?
1: sí claro pero habla de la estrategia claro yo no vi jamás este, que se
0: tenga que sancionar una ley para reconocer una estrategia sí. ¿no? una... a mí a mí, mire camarilla yo mucho uno tiene cierta experiencia en trabajar en periodismo uno tiene unos años me ha tocado cubrir alguna vez legislatura también pero la verdad que cuando uno analiza el articulado de ese de, ese, de esa ley más ya que hay muchas creaciones de organismos o de, o de figuras y demás que quedan en manos del Ejecutivo, digamos, la reglamentación, lo de esta ley es bastante insólito, digamos, ¿no? Que digamos eh, Es como que mañana, digamos, bueno, listo, eh, eh, tal resolución es ley a partir de ahora. ¿Y cuál es la resolución? ¿Dónde está la resolución? ¿Quién la tiene? ¿Qué dice? O sea, es, es muy, es, Además, lo del articulado es bastante especial, digamos. Ni siquiera, yo creo que se tomaron mucho el trabajo de, de redactarlo un poquito mejor, me da la sensación. ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Además de los defectos en su redacción, eh, usted cualquiera debieron encontrarse con que el expediente mm. que llegó a la Legislatura están contenidas todas las resoluciones y todo del Covid, de la comisión del Covid y todos los decretos del Poder Ejecutivo, ¿no? No acompañaron nada en primer lugar. En segundo lugar eh, 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 no es solamente dictada hasta mm. ahí, hasta podría tratarse de una cuestión a discutir y podríamos en todo caso revisar resolución por resolución a ver cuál puede, eh, por lo menos nosotros, en nuestro, nuestro bloque cuál puede reunir los requisitos necesarios como para decir, bueno, vamos a darle la jerarquía de ley ¿no es cierto? Mm. Eh, eh, pero ahí dice, a dictarse también claro. a dictar. ¿Esto qué significa? Que, le va, que va a tener jerarquía legal cualquier decreto que saque el gobernador de la provincia en este marco y también lo que saque la Comisión este, de la Emergencia del COVID, ¿no es cierto? Vamos a estar trasladando facultades este, al señor González y otros, eh, de las facultades que son propias, privativas, de la de legislatura provincial y que está prohibido absolutamente por la Constitución provincial y la Constitución nacional o sea, este, eh, eh, es una barbaridad eh, y, y castiga de antemano y dice que somos infames traidores a la patria quienes concedemos facultades que no son propias o sea, o mm. eh, eh, dice eh, también normas a dictarse o sea eh, lógicamente que frente a eso nosotros de ninguna manera vamos a acompañar, y finalmente respecto de este, la ratificación sí. que hacen de la política sanitaria, es una ratificación errática, en primer lugar, este, porque reitero, para mí las facultades son con, este, eh, eh, concurrentes entre la nación, la provincia y los municipio cuando se trata de un bien este, tan preciado y jurídicamente eh, objeto de protección mm. como es la salud pública ¿No es cierto? Son facultades concurrentes, pero además de todo eso, estamos a día, probablemente, de que la Cámara Federal de Resistencia se pronuncie en este mismo sentido, porque ellos culpan todo de este tema al juez Carabajal. Pero se están olvidando de que hay ratificación de Cámara y también de que hay expediente presentado por un, por un senador nacional que está en la, en corte, la corte Suprema, sí. pero además también este planteo este planteo de inconstitucionalidad, ¿no es cierto?, eh, ustedes saben que el juez federal decretó la inconstitucionalidad de de, 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 de las resoluciones dictadas en materia sanitaria por parte del gobierno y muy específicamente la política de ingreso este ha sido declarado inconstitucional y esto ha sido apelado y está en la Cámara Federal de Resistencia, razón por la cual esto puede terminar en la Corte y entonces la sanción de esta norma, va a caer totalmente en saco roto, o sea todo este desgaste habrá sido inútil porque esta ley, este ergo también va a ser inconstitucional porque ha convertido en ley un montón de disposiciones que ya ha sido objeto de declaración de inconstitucionalidad
0: mm. eh, Bueno, van a asistir esto en definitiva sí lo van a hacer a decir, van a asistir ustedes a la sesión y van a dar el debate en definitiva, ¿no?
1: Vamos a asistir y vamos a dar el debate personalmente yo digo que este, ni siquiera habría que haber este, dado el debate, porque ni, ni siquiera el umbral de la comisión de este, legislación debió haber atravesado esta, este proyecto, pero bueno, se ha impuesto el criterio dentro del bloque de que hay que ir y decir todas estas cosas, así uh -huh. que con gusto voy a acompañar y también diré este, lo mío en, en la sesión.
0: Amarilla, gracias, muy amable, que tenga un buen día.
1: Al contrario, muchas gracias. No, gracias
0: hasta luego. Bueno, el diputado Juan Carlos Amarilla, eh, confirmando efectivamente que el eh, vicegobernador Ever Solís decidió adelantar. ...la convocatoria a esta sesión especial... ...lo puede hacer legalmente... ...pero bueno, por supuesto que también hay una lectura... ...política del asunto... ...y tiene que ver básicamente con... ...este... ...la convocatoria a una movilización... ...y que evidentemente están preocupados... ...¿no? porque si no les preocupara la movilización... ...no harían esta movida... Eh, ...y esta convocatoria a diputados... ...este... ...seguramente se hubiese hecho para el jueves... ...como, como es habitual y tradicional acá por supuesto el cuestionamiento no, no hay ni un cuestionamiento, digamos, no en definitiva acá hay una lectura que uno hace respecto de la decisión que ha tomado eh, Solís, por supuesto que no, lo, no lo dice, él se levanta un día y dice, no, vamos a convocar hoy un miércoles a ver, por supuesto que hay una bajada de línea de un proyecto de ley que habría que revisar hace cuánto un proyecto de ley de tres diputados no se presenta, no. además con un texto que ayer compartíamos con ustedes que es bastante particular también no. Este porque bueno, le otorga superpoderes a Infram para definir cuestiones